0: Всем привет! С вами Аня Ковалева и Кость Колосков. Это подкаст 180 градусов. Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь и мир вокруг себя. Сегодня такой выпуск, который хотелось бы записать вживую. В гости в зум пришла Радмила Хакова, автор книги 147 свиданий о том, как найти пару в современном мире. Радмила объездила много стран, встретилась с самыми разными людьми, чтобы потом выпустить свое задокументированное приключение. Забавно, что и Аня, и я были подписаны на рассылку от Радмилы в тот период, когда она писала книгу. И вот спустя несколько лет мы наконец-то встретились. Но прежде, чем мы погрузимся в детали сегодняшнего эпизода, пару слов о спонсоре. Современные технологии не обошли сферу психотерапии стороной, поэтому теперь можно без особых усилий воспользоваться сервисом для занятий с специалистами онлайн. Больше не нужно спрашивать по знакомым, а достаточно зайти на сайт спонсора сегодняшнего выпуска «Зигмунд Онлайн». Этот сервис тщательно отбирает психотерапевтов, а еще его основатели организовали понятный поиск подходящего специалиста. Все занятия длятся по 50 минут и стоят всего 2490 рублей. При этом сервис предлагает первые два занятия по цене одного, чтобы вы могли установить контакт с психотерапевтом и ощутить первые изменения. Переходите по ссылке в описании и начните прорабатывать свои блоки уже сейчас. Тогда фраза «просто взять и сделать» не покажется такой страшной, а перемены к лучшему станут частью вашей жизни. Не забудьте также ввести промокод 180 градус латинскими буквами g r a при оплате. Тогда получите скидку 300 рублей на первые два занятия. Их стоимость составит 2190 рублей. Разговор пошел не о книге, а о том, чем Радмил занимается сейчас и как меняет родной Татарстан, в который вернулась после долгого пребывания за пределами республики. Наше интервью — это рефлексия на тему «свой-чужой», обсуждение идеологических установок, которые очень сложно переломить, о позитивных и негативных изменениях в обществе, а также о стремлении быть счастливым на своем пути. Предлагаю перейти к интервью.
1: Радмила, привет! Расскажи нам, где мы тебя застали.
2: Да, привет! Я сейчас в Крыму, и это какое-то необыкновенное место. Я тут первый раз... И э, прилетают мои друзья, мы здесь будем большой компании, будем ездить в горы, на озера, смотреть э, на природу. И э, здесь же у меня прямо сейчас только что начался писательский курс. Вот буквально вчера, это уже седьмой, седьмой его поток.
0: Получается оффлайн?
2: Он онлайн. Офлайн он был только один раз первый, ну потому что когда я делал этот курс, меня пригласила сделать его Национальная библиотека Республики Татарстан, и я могла взять только 10 учеников, потому что столько помещалось в грот, ну и так, чтобы мы слышали друг друга в Национальной библиотеке. Я не знаю, были ли вы когда-нибудь в Казани, например?
0: Пока нет, но очень хочу.
2: Вообще, я очень прям зову, потому что это классный город, и у него, у него сейчас очень хороший период. И это прям то место, куда надо ехать этим летом обязательно. Там, мне кажется, этим летом все. Но мы вот уехали оттуда недавно, просто чтобы как-то переключиться и отдохнуть. Вот И в библиотеке есть грот с растениями, он такой как пещера. Очень красивое место. И мне разрешили... Библиотекари, пустить туда 10 учеников, а заявок было сильно больше, поэтому курс постепенно из офлайна перешел в онлайн для того, чтобы участников могло быть больше.
1: Радмил, ты человек, который занимается очень разными вещами. Ты куратор, ты журналист. Ты преподаватель, ты писатель, да, и автор книги 147 свиданий, когда ты весь год путешествовала по всему миру и рассказывала о своем опыте онлайн. Если бы тебя сегодня попросили рассказать и как-то определить для, может быть, слушателей, для себя, чем ты занимаешься, как бы ты ответила?
2: Знаешь, я по-разному себя определяю в разные периоды времени. У меня, ну, мне вообще кажется, жизнь такой перенасыщенные, исчерпывающие, интересные, что мне не хотелось бы как-то самоопределяться, ну, не знаю, навсегда или там на долгие годы. Мне кажется, это странным, и я точно не смогу успеть всего, там, я не буду химиком, я не узнаю там про все про ботанику, про устройство бабочек, наверное, не построю мост, не буду инженером, конструктором, вряд ли буду поваром. Но есть какие-то вещи, которые вот мне кажется, что они в поле ну как-то в, в радиусе видимости. И мне интересно попробовать, и я пробую. Поэтому я делаю очень разные вещи, правда. Мне когда сейчас, сейчас 2020 год, когда со мной сейчас хотят говорить про книгу 147 свиданий, то я удивляюсь, потому что для меня это было три жизни назад. Три ровно. Ну то есть там, я после этого уже была куратором летней программы на озере Кабан. Я сделала в Татарстане проект «Кайтам» о людях, возвращающихся в Татарстан. Собрала команду, нашла инвестиции, поддержку, и сейчас мы делаем этот документальный проект. Я открыла курсы, уже год в ну, То есть я уже даже не всегда помню, честно говоря, когда мне задают вопросы про книгу. Говорят, а вот вы там писали. это когда? наверное. Ну, то есть... Да,
1: но... Мне это тоже понятно, потому что мне кажется, что во многом о тебе узнали в первый раз как раз благодаря книге «147 свиданий». И это было, например, то, как я познакомилась с тобой. Я была тем человеком, который получал твою еженедельную рассылку по вторникам о том, как продвигаются твои поиски идеального спутника.
2: Да, да. Да, все так. Ну, я по профессии, я журналист. И так или иначе, но деньги я зарабатываю всю жизнь только своей профессией. То есть все, что я делаю, оно как-то крутится вокруг текста. Поэтому, ну, наверное, если нужно или хочется как-то самоопределиться, то, наверное, я самоопределяюсь как автор.
1: Да, но все-таки, мне кажется, это разные истории писать о чужих проектах, о чужом опыте в качестве журналиста, а потом обнажить душу и написать о себе и о том, что ты чувствуешь. «Поправь меня, если это не так».
2: Ну, я, вот как, как, я не знаю, как вы себе это представляете, когда задаете такой вопрос… Как вы думаете, я решила обнажить свою душу? Я сидела такая, решу обнажить свою душу. Это же так не было, Аня. Я пришла в издательство. Я пришла туда как менеджер к своему бывшему шефу Владимиру Яковлеву, который сделал газету «Коммерсант», потом сделал «Сноп», который такой вообще гуру российской журналистики, медиа медиаменеджер, очень крутой и классный. Я его люблю и уважаю. Я пришла к нему работать менеджером в издательство. Мы начали... Мы написали концепцию электронного сетевого издательства, прописали ее, защитили модель перед акционерами и начали собирать авторов из разных стран. Мы собрали авторов очень классных, всех русскоязычных, но в разных странах. Там были очень интересные люди. Маша Слоним — великая британская журналистка. Саша Мурашов, который написал книгу «Другая школа». Ксюша Буржская про эмиграцию, которая пишет сейчас с Татьяной Толстой. Они ведут «Белый шум» на Ютьюбе. Этих авторов мы стали обучать. И я тоже стала вместе с ними учиться, чтобы понимать, как все устроено. Я стала учиться и писать. А Володе, шефу нашему бывшему, понравилось. И он сказал, слушай, давай ты попробуешь. Я говорю, я да, ты попробуешь написать книгу сама. И все, я просто стала пробовать. И, в общем, вот через год получилось, <laughs> получилось что получилось, получилась книжка. То есть это не было каким-то прям таким вот решением да, или планом. Я просто писала по одному тексту в неделю.
0: А как вообще этот проект тебя поменял? Что-то изменилось в твоем самоощущении?
2: Я, я думаю, да. Я думаю, он очень меня поменял. И ну, то есть изменилась моя жизнь вообще. Потому что я, во-первых, я писала книгу в 11 странах. Я очень много, очень много проехала. Я каждый месяц меняла страну. И путешествия, они меняют нас. А во-вторых, я вышла в какое-то публичное, публичное поле, более широкое, чем то, в котором я раньше находилась. И м- м- пришли хейтеры, э, пришло осуждение, пришло какое-то негативное внимание, и, конечно, это закрывает, это очень сильно бьет, сколько ты, не знаю, не... Ни... Рассуждай на тему, что
1: Это да. Не нужно обращать внимание на то, что все пишут, выливают негатив, люди делятся тем, что на самом деле на душе у них, но я, например, по себе знаю, что критика это всегда сложно.
2: Да, да но это все равно, это все равно ранит. И там тысячи человек скажут тебе спасибо, и один напишет: там, Не знаю, умри, и ты будешь про это все равно думать, ты будешь гонять это у себя, гонять это у себя в голове. Я думаю, что я с закрылась после того, как э, вот эта вот волна э, волна осуждения меня накрыла, да, пришла, потому что она пришла до того, как книга вышла, да, э, как только стали появляться какие-то тизеры, тизеры в сети. Мне потом очень помог э, Яковлев, потому что он закрыл, э, закрыл доступ к контенту, он сделал контент платным. И тогда меня и других авторов стали читать только те, кто действительно хочет это читать, а не те, кому случайно это вывалилось в пузырь в Фейсбуке, например.
0: Радмила, вопрос. А вот этот хейт был на идеологической почве или почему он возник?
2: Я э, думаю, что у нас, у всех, у людей разный уровень свободы. И то, что для меня, например, было нормой, писать об отношениях, изучать отношения, рассказывать о том, как как отношения меняются в мире, как меняется понятие семьи, как теперь люди знакомятся, что, что сам факт регистрации брака стал менее обязательным. И что развод перестал считаться провалом, какие теперь бывают виды семей, не только про гетера, например, и, и союза а про разные виды. там, да, Есть браки на почве сородительства, есть люди, которые живут в разных странах, есть люди, которые объединены каким-то интересом и так далее. Кого-то это очень здорово м-м, триггерило и, наверное, ранило, потому что ну, не может человек, которому не больно писать, писать такие э, жестокие вещи, например, да, кому-то какому-то незнакомому человеку. И э, ну, в чем в меня обвиняли, говорили, что это книга про сексуальное похождение, хотя, ну, кто читал, знает, что это не так, и там нет ни одного описания даже, поэтому, может быть, метка 18 ⁇ кого-то разочарует, но вот это так. Вот, ну еще что, на покушение на какие-то скрепы семейные, да, сейчас очень актуальная, острая тема в России. Тогда была не такая острая, но реакция уже, в общем, была многообещающей, поэтому, наверное, как-то так. Я думаю, что я э, заходила на территорию их каких-то очень устойчивых убеждений, и, может быть, где-то подвергала их сомнению.
0: А вот как ты по своим ощущениям можешь, например, ну, сказать, да? То есть книга почти вышла там достаточно ну, несколько лет назад. С тех пор изменилось это отношение к браку, к пониманию брака или нет?
2: Ну, да в России только хуже и хуже становится. Ну, то есть изменилось в, в России изменилось, наверное, не само отношение, а разговор об этом, да, потому что это вышло в повестку.
0: Такого федерального масштаба нет.
2: Да, федерального масштаба это вышло в новости и вышло туда, куда, как мне кажется, ну, может быть, оно даже не должно было э, попадать вообще, выходить. Меня ужасно это все пугает, расстраивает и тревожит, и многие мои друзья. В последние годы, а я давно уже такого не слышала, честно, многие мои друзья в последние годы думают о том, что снова завели разговор о том, что, может быть, пора уезжать, может быть, пора искать какие-то более, не знаю, адекватные условия, условия для жизни, какую-то другую среду. Потому что если раньше ты мог как бы жить создавая вокруг себя комфортный мир, не знаю, у нас есть, вот вы в каком городе?
1: Москве. в Москве, да.
2: Вы в Москве, вот а, а, у вас есть в Москве какие-то свои друзья, с которыми вам классно, у вас есть свои места, есть кофейня любимая, есть э, гараж. Музей, есть, не знаю, что еще, куда вы там ходите. Ну, то есть, есть какой-то пул, в котором вы чувствуете себя безопасно, комфортно и среди своих. И кажется, казалось раньше, у меня так в Казани было: казалось, что в этом во всем можно жить, и что если м- не зацикливаться, например, на негативе в новостях, не уделять этому слишком много внимания, то можно как будто бы притвориться, что этого нет. Но сейчас этого уже нельзя сделать, это невозможно. Ну, то есть это какая-то фальшивая фигня, когда ты думаешь, что все в порядке только потому, что у тебя через дорогу там на патриках по-прежнему варят хороший кофе. Ну, это больше не так, это так больше не работает. Это касается теперь нас, это касается наших друзей. То есть это не какая-то абстрактная политика, а это у реальных людей, которых ты знаешь близко или менее близко, могут отнять детей. И ты больше как будто бы не можешь про это не знать и не волноваться, и не бояться этого тоже. А бояться — а ужасно надоело бояться вообще не ну, больше бояться больше не хочется больше невозможно уж я так устала бояться честно поэтому мне кажется что вот эта повестка которая теперь федеральная да то есть то что раньше обсуждали на кухне или в фейсбуке в лучшем случае теперь в общем выглядит как какой-то Просто страшный сон, как какой-то бред. Мне всегда... Ну, у меня уходит довольно много времени поверить в то, что я слышу э, из новостей. Не знаю, как вы.
1: Ну, с чем я точно согласна, так это с тем, что я тоже устала бояться. Но, отвечая на твой вопрос, у меня немного двоякое ощущение. С одной стороны... И, как мне кажется, я создала себе некий пузырь из мест, из людей, чьи взгляды мне близки, чьи мнения я разделяю. И, наверное, я не знаю ни одного человека из своих друзей, кто сознательно голосовал за поправки, например. С другой стороны, и мы об этом недавно разговаривали с моим папой, он говорит о том, что я должна отдавать себе отчет, что тот мир, в котором я живу, это все таки пузырь, и Мое мнение это мнение меньшинства. Твои друзья не равно вся страна, поэтому, не знаю, мне, наверное, как-то сложно судить.
2: Ну, круто. А я вот, в общем, стала замечать какой-то другой мир, ну, то есть не только тот, в который я хожу, собрав его самостоятельно, а, например, тот еще, который я встречаю, когда я еду к родственникам в районы или когда я еду, например, на Блошиный рынок на автобусе, а не на такси «Комфорт плюс» с кондиционером. И, или, например, когда я оказываюсь или специально перемещаю себя в какую-то, ну, не знаю, просто на улицу, на набережную, куда-то еще, и, и я стала замечать, что он, вообще-то говоря, ну, разный. И, может быть, там дело не, в, не только в Путине, может быть, действительно все эти люди или многие эти люди делают этот выбор самостоятельно. Да? И, не знаю, меня, например... Меня это ужасно ужасно тревожит. У меня есть знакомый, который чуть не стал губернатором области, но его посадили в тюрьму. И он пишет мне иногда такие вещи. Это мой такой виртуальный поклонник, который появился, когда я писала книгу «147 свиданий» и сказал, познакомился со мной с целью попасть в книгу. И попал. И у меня, время... <свят> меня все время, у него политическая карьера, он успешный человек, взрослый, старше меня на 15 лет. И он мне все время говорит: Радмил, ты живешь в этом своем Фейсбуке, и ты думаешь, что это мир. Но все, что тебя окружает, все, что ты там читаешь, с кем вы там встречаетесь в ваших модных местах, это менее 1% страны. Ты понятия не имеешь, как в реальности все устроено. И для тебя выезд куда-то, там, не знаю, в Другой город это приключение. Ты такая: О, смотри, какой колорит! Это похоже на сериал Чики или на что-нибудь там еще как интересно, какая природа. А для людей это жизнь, и они живут так: они смотрят телевизор, они голосуют за поправки. Они... Некоторые голосуют за поправки, потому что им на работе сказали, что так надо, и надо будет отчитаться и сфотографировать бюллетень. А некоторые, потому что не хотят жить хуже, например, чем сейчас и боятся, что жизнь станет хуже, и по-настоящему в это верят. Поэтому вот ну у меня тоже, наверное, такое ну двоякое по этому поводу мнение. Но я-то уезжать, например, никуда не хочу. Мне интересно работать на русском языке, а мне интересно жить здесь. Мне очень нравится Казань, и я вообще считаю Татарстан особенным местом внутри России. Скажи,
0: Радмил, а вот эти размышления тебя привели к тому, что ты решила... ну создать, например, вот «Кайтам», да, вот этот медиапроект. даже это даже такой, он носит социальную функцию. Ты тоже пытаешься что-то изменить, да?
2: Как идея, он появился раньше. Я же жила 10 лет за пределами Татарстана, я жила снаружи. Я уехала сначала в Питер на три года, там работала в газете «Деловой Петербург», писала, между прочим, про банки и про финансы. А потом я переехала в Москву, и там стала тоже работать в медиа. Мы делали «СНОП» как проект, и он до недавнего времени, довольно долго, то есть 8 лет для Digital это просто нереально длинный срок, выглядел и был устроен так, как мы его создали. Только что вот в прошлом году у него случился какой-то а, перезапуск, не очень удачный, на мой взгляд. И потом из Москвы уже... Я еще работала в Никола-Ленивце три года, и там жила, и это тоже отдельная жизнь. А потом, через 10 лет, я вернулась в Татарстан, в Казань. И вот когда я вернулась в Татарстан, то я вернулась уже в другую совсем республику, ну, в другой город, если говорить про Казань, потому что Казань тоже не Татарстан, как Москва, не Россия. И мне стало интересно искать людей, у которых такой же опыт, которые уехали, пожили в больших городах и вернулись зачем-то домой. Потому что они, как мне кажется, и тогда казалось, не знаю, быстрее думают, более э, смелые, привезли какие-то другие решения, другое видение, более открытые к разным точкам зрения. Я стала искать своих. Это было пять лет назад, Тогда я этот проект придумала. А реализовать у меня его получилось по разным причинам. Сначала я была очень сильно занята, потом увлечена другим проектом, потом книжку писала. Реализовать его получилось вот только сейчас, в этом году, в феврале мы начали, получив на него некоторое финансирование. И поэтому «Кайтан» для меня — это, наверное, такая попытка скриншота, такого, ну, задокументировать, причины, по которым люди уезжали и из какого то Татарстана они уезжали, и причины, по которым люди возвращались и в какой то Татарстан они вернулись, как они смогли этот внешний опыт приземлить э, домой» это каждый раз уникальная, уникальная история у нас есть человек который сожалеет что он вернулся но он не, не при этом он понимает что то что он делает ну то есть он сожалеет потому что он скучает по той другой жизни снаружи но он понимает что то что он делает здесь гораздо более ценно значимо и важно и имеет более значимые последствия
1: А если говорить о тебе твои внутренние ощущения различаются сейчас и тогда.
2: Да, я очень по-разному. Я и чувствовала себя по-разному. Я вернулась, я чувствовала себя очень сильной. И очень сильной, очень свободной, очень открытой. И м- я вообще не понимала, почему на меня так люди реагируют. Они реагировали на меня, как будто я Жанна Гузарова. А я при этом вела себя. Ну, я себя изнутри себя, я казалась себе абсолютно нормальной. А для людей тот... Уровень открытости, который я предлагала, был э, где-то вот, ну если не за гранью, то очень близко к ней, может быть, прямо по грани, по этой, и они вообще не понимали. То есть я приходила, например, с идеей, я говорила, а давай, вот, давай сделаем магазин татарских дизайнеров, давай я буду вот это вот продвигать. Мне говорил, а тебе чего? Ну, как бы, что ты хочешь с этого? Какой процент? Я говорю, ну, ты знаешь, я вот за идею, мне так нравится, я просто хочу попробовать. Давай вот три месяца. И меня никто не понимал. Ну, такие типа я, я в итоге начала брать процент, потому что мне так проще было договариваться. То есть я делала а, проект с татарскими дизайнерами не ради денег, потому что я, конечно, вложила туда сильно больше, чем а, забрала оттуда на выходе. А, в смысле финансовом. Но в итоге я стала создавать отношения а, с этой финансовой составляющей, чтобы просто быть понятнее другим людям. Ну, чтобы у них было чтобы: они такие, А, ну да, понятно, ты будешь брать себе 10% тогда ясно, зачем я тебе.
1: А вот эта изначальная смелость, которая была, она осталась или пришлось поумерить свой пыл? Как вообще повлияла среда?
2: Конечно, конечно, поумерела. Я же ну, прожила в Татарстане какое-то время. Вот, вернувшись, я прожила. Ну, на самом деле, сначала я год прожила, потом я поехала ездить. И за это время я все вспомнила. Я поднастроилась заново. Я вспомнила, какие правила, и как мы, Татары, да, мы, это не они же, не кто-нибудь, а я тоже там, я тоже такая. Я вспомнила, как мы воспринимаем москвичей, например. Я вспомнила, как мы воспринимаем новое, которое сначала приподнимается на всякий случай на вилы. И там уже ты походишь, посмотришь, как оно на вилах, и можно ли его вообще ну, с вил спустить. Безопасно это или нет? И есть ощущение, и оно по-прежнему довольно крепкое, что Казань как будто вот в в этой своей... Сейчас меня, конечно, казанцы, наверное, этот... Возненавидят за этот комментарий. Есть ощущение, что Казань в осаде, в какой-то в своей обороне. Уже давно не нужно защищаться, уже нет никаких врагов снаружи, никто не придет и не возьмет Казань, все приедут и только денег оставят в нашем прекрасном городе и уедут с благодарностью за хороший сервис и туризм. Но по-прежнему есть вот это какое-то такое напряжение свой чужой закрытость, как какая-то. Ну, наверное, национальная черта. Да, хитрость не как корысть, а как способ изучать, они а догадываться, да? изучать, а не доверять сразу. И я все это, конечно, довольно быстро вспомнила. Да? Ну, то есть я же приехала, я понимала, куда, куда я еду, но я приезжала с другим опытом, и мне в нем было классно. Но постепенно, да, ну, типа за год я как-то перенастроилась. И, конечно, среда много влияет на нас. Нельзя недооценивать этого.
0: Но тем не менее кажется, что ты своими действиями пытаешься эту стену сломать, только изнутри.
2: Ну, я я бы сказала, что я просто рублю калитки там, а не ломаю стену. Я такая, ну вот здесь вот вход, вот здесь можно пройти, давайте здесь открыто, давайте здесь открыто по вторникам, а здесь по четвергам. А здесь, не знаю, кто-то еще стоит на входе, то есть не прямо открыто, но как-то тоже можно можно попасть. То есть я просто учусь учусь заново в этих прежних обстоятельствах чувствовать себя комфортно. Это это не не очень просто. Когда ты уезжаешь из своего города в чужой то ты потом возвращаешься уже не совсем в свой город. Ты как будто бы, ну я не знаю, сколько на это нужно времени, пять лет, допустим. Через пять лет ты уже не совсем свой. Ну то есть ты можешь говорить на том же языке, а можешь у тебя могут быть классные воспоминания о, или не классные о том, где ты вырос, где учился, одноклассники какие-то, родня. Но это уже все равно э, другой город. И ты уже такой становишься везде чужой. Ох ощущение того что ты
1: чужой мне кажется есть практически у всех кто либо живет где-то вне дома либо когда-то куда-то уехал и может быть даже вернулся но вот это вот ощущение того что ты и там чужой и здесь чужой все-таки мне кажется присуще многим кто как-то в своей жизни переезжал Конечно, это зависит от того, как ты себя чувствуешь, наверное, и ощущаешь изнутри.
2: Ну я вот я для себя определила в прошлом году не сама, конечно, мне помог один мой товарищ, его зовут Ваня, он живет в Нью-Йорке, это мой бывший коллега из Николы Ленивца. Ваня сказал мне: а что ты все время себя пытаешься впихнуть в какое-то географическое наименование? Может так быть, что ты больше, чем какой-то город или район? или что-то. Ну, почему ты все время себя стараешься вот куда-то вот уместить, как будто бы это, ну, необходимо в какую-то ячейку. Почему ты не можешь просто жить там, где ты хочешь жить вот э, сейчас? И мне стало, правда, сильно легче. Я просто решила для себя, что я живу везде. Вот я живу везде, где мне хочется. У меня есть дом, это было принципиально важно, да? Ну, то есть, может быть, это старомодно, или там, не знаю что, консервативно, но мне очень было важно Купить квартиру в 30 лет. И когда я купила квартиру, во-первых, от меня родители отстали, они успокоились, они меня признали взрослым человеком. Я если бы знала, что так будет, я бы купила квартиру в 23 года. Они просто реально, они успокоились, они абсолютно, они стали воспринимать меня и вести себя со мной, как со взрослым человеком. И вот это вот все, а когда замуж, а когда дети, а вот что, вот это вот надо, надо Все, вопросы, ушли, всё, да? полностью, шух, просто вот так вот смело. Я такая, да блин, я если бы знала, я бы не знаю, ну я бы вообще, нет, это в кафе бы не ходила никогда, копила бы деньги на квартиру, только чтобы это все было, потому что, ну особенно же, когда появляются первые какие-то, ну заметные деньги, ты такой, ну, не знаю, может быть, это только у меня так было, я тратила все, ну то есть у меня я входила в следующий месяц, ну не просто в ноль, а иногда в минусе, хотя зарплата у меня была сильно больше, чем там, ну чем раньше, чем когда-нибудь.
1: Слушай, мне кажется, что твой друг Ваня из Нью-Йорка поднял супер важную и актуальную тему нам вообще свойственно ставить себя в рамки это не только про место где мы живем это про профессию про семью это выражается в том как мы живем как тебе кажется есть такое что люди, сами себя ограничивают в выборе личного и в том числе профессионального пути.
2: Да, сами себя и еще друг друга. Вот ты же тоже задавала мне сегодня этот вопрос. Да? сказала, как ты себя определяешь. А я ну, я правда не хочу себя никак ну, в, в длинной перспективе определять. Да я понятия не имею, что мне будет интересно, где я буду через три года. Может быть, я буду водить трамвай, а может быть, у меня музей будет. А может быть, я научусь готовить диссерию и у меня будет миллион подписчиков в инстаграме как у каких-нибудь крутых кондитеров я не знаю я не знаю вообще мне кажется что у нас сейчас такое время когда мы можем когда мы можем пробовать Вообще все. Когда мы можем пробовать разное, мы можем учиться чему угодно и где угодно, не выходя из дома. И я сейчас не только говорю про разные маленькие и скромные курсы типа моего, но и про а, открытый доступ к лекциям м, самых... Крупных, крутых, мощных университетов, которые выкладывают э, в доступ там, не знаю, списки списке литературы, учебные планы, какие-то записи занятий, аудио, видео. И э, ты можешь быть кем угодно и жить кем угодно, ну, жить где угодно, ну, не, может быть, не прямо сейчас, да? потому что границы по-прежнему закрыты, ну вот, приоткрываются. Но в целом, э, как мне кажется, Такого уровня свободы ну, никогда, никогда не было, никогда ни у кого не было раньше, как прямо сейчас у нас. У меня есть знакомый, который не выходил из дома шесть лет. Он программист, он просто не видел смысла. Он закрыт человек, ему он интроверт, у него очень интересная работа, и он делал с нами один проект. И ему привозят еду домой, одежду, если она ему нужна, ему тоже привозят домой. У него есть все, У него классная техника, красивая квартира, прекрасная девушка. И он просто не хочет выходить из дома. А есть знакомая, у которой уже когда я книгу писала, у которой уже 4 года нет дома вообще, у нее есть вещи на складе, и я ее когда-то вдохновила на это и рюкзачок и она путешествует с этим рюкзачком и она не фрик и не хиппи и не бомж и она не бедняжка и у нее а, хорошие доходы и она живет в разных интересных местах, но ей просто не нужен дом как категория и она переезжает с набором одних и тех же вещей, которые ей легко нести на спине из страны в страну. Ну, сейчас прямо не очень активно переезжает. Ну, в целом, вот так. И мне кажется, это здорово, это круто, это то, чем чем странно как будто бы не пользоваться. Ну, если тебе это, конечно, хочется и интересно.
1: Хочу еще раз повторить твою мысль. Вот это тоже, мне кажется, очень важно донести до наших слушателей. Разрешить себе чуть больше, чем ты привык разрешать. Многие ограничения, по сути, да, и это я сейчас тоже понимаю, мы ставим себе сами. И самое грустное, что они работают. Если ты веришь то, что у тебя не получится, у тебя точно не получится.
2: Да, если ты думаешь, что ты не сможешь, ты не сможешь. Это точно так. Я, да что там говорить, я вот э, написала пост про Крым у себя только для друзей в Фейсбуке. Я спросила, куда мне потом будет «нельзя» что я теряю когда я лечу в крым куда меня не пустят и один в общем небезызвестный человек уважаемый мной написал мне в приличное общество тебя не пустят в приличное общество после крыма и это ограничение м- ума да? они ну, имеют под собой некоторые политические там, э- взгляды Крайне либеральные, остро либеральные. Но я правда не думаю, что я наказываю Путина, когда я не еду в Крым. Я думаю, что я наказываю людей, которые живут в Крыму за счет туризма, за счет гостей, которые приезжают. Я думаю, что я наказываю, в общем, какой-то очень дружественный, близкий мне, понятный народ. И и мы прилетели сюда. Я понимаю, что да, у этого будут некоторые последствия. Но я не хочу даже скрывать, что я здесь. Здесь очень добрые люди, очень красивые горы, простая еда. И мне очень здесь хорошо. И я не понимаю, правда, почему я должна, какое отношение решения политиков имеют и, моё, и мои последствия, да, мои последующие взгляды, как они влияют и должны влиять на вот этих вот людей, которые здесь фрукты продают на улице, да, ну, то есть почему почему это должно быть так? Может быть, я не понимаю чего, скорее всего, но вот я бы поступила так, как поступила.
1: А ты вообще смелый человек?
2: Думаю, да. Думаю, да. Это не значит, что мне не страшно. Это значит, что я часто действую, несмотря на страх. Что страх не останавливает меня слишком часто. Ну что страх это не повод не делать просто. Ты можешь бояться и делать, делать все равно. И я думаю, что мы называем смелыми тех людей, не тех людей, кто не боится, а тех, кто делает. Ну то есть мы же не знаем, боишься, боишься ты или не боишься. Вы боитесь или не боитесь делать свой подкаст.
1: А когда тебе было... «Страшно в последний раз, но ты что-то точно сделала».
2: До вчера мне было страшно. Мы поехали на катере, меня подбили мои веселые друзья. Они такие, давай, поедем, это катер, это будет так здорово, так хорошо, такая классная прогулка. Но оказалось, что это была не просто, а, не просто классная прогулка, а экстремальная прогулка. И Катер совершал, в общем, какие-то неожиданные совершенно пируэты, чуть ли не сальто в воде. Мне было дико страшно, я кричала, и я, может быть, кричала первый раз за очень долгое время, и мне потом было очень хорошо. Я просто проралась. Вот это если из каких-то прямо последних и физиологических ощущений. А до этого мне было страшно несколько недель назад, когда у меня случилась первая в жизни паническая атака, и я просто думала, что я сейчас умру. И я, хорошо, что я сразу поняла, что это такое. Я слышала об этом раньше, но я никогда не думала, что это так жестко, что это так э, тяжело, что ты... Ну, это ощущение полной потери контроля над своим телом над тем, что с тобой происходит. Это было чудовищно страшно. А чем это было вызвано, я могу спросить? Мы мы пока не знаем. Ну, то есть моя психотерапевтка не видит для этого никакой психической причины. Мы думаем, она думает, что это физуха, и поэтому я буду обследоваться. Я еще не до всего дошла. Например, мне нужно сделать МРТ головного мозга. Но э она не видит никаких для этого... э В общем, психологических или психических причин. В какой момент ты для себя поняла, что
1: ты хочешь и готова пойти к психотерапевту?
2: А я писала книгу каждый день. Я ходила на свидания, ну или три раза в неделю это происходило. Я ходила на свидания, я встречалась с новыми людьми, и я пробовала относиться к этому по-разному, как к работе, как к эксперименту. Но если я относилась к этому формально, ничего интересного не происходило, потому что если ты закрыт, ну вообще если ты закрыт, да, если ты никогда не пойдешь в лес там с тобой, ничего не случится, и твоя жизнь так и не начнется. Это э, из бегущей, э, бегущей с волками. Я в какой-то момент поняла, что просто если я не буду открываться, то встречи, ну, встречи не будет никакой. И я была открыта. Я была открыта три месяца, а потом мне стало просто, ну, мне стало сложно. И я начала замечать какие-то странные проявления. Например, я садилась, я набирала себе полную ванну воды, садилась в нее и думала, что сейчас я немножко посижу в воде и пойду спать. И потом, когда я смотрела на часы в следующий раз, оказывалось, что прошло уже 4 часа, и вода, я сижу уже в холодной воде, и я ничего не делала, да, то есть время просто, время просто исчезло, время стало исчезать, и я забеспокоилась, я подумала, что что-то не так, что я чего-то не, чего-то не понимаю. Ну, то есть так бывает, ты не заметил, как пролетело время в интересной беседе, как сейчас, или ты смотришь классный фильм, и ты не заметил, как пролетело время, но когда ты просто сидишь в воде, это странно, терять время и не понимать, как прошло четыре часа. И э, я рассказала об этом своему другу, и он сказал, что «слушай, может быть, э, тебе познакомиться с моим психотерапевтом». Так у меня появилась э, первая практика и сразу удачная. Два года мы были э, в ВКонтакте, у меня были сессии, сначала регулярные, потом реже-реже, потом в какой-то момент… А моя психотерапевтка сказала, что мы можем больше уже не созваниваться, потому что а, она уже а, ну, не видит в этом необходимости. И я стала даже придумывать. Три раза я придумывала разные поводы для того, чтобы продолжать психотерапию, потому что мне не хотелось. Ну, я уже привыкла, и мне не хотелось. Ну, а потом, в общем, мы над этим над всем посмеялись, и сейчас созваниваемся только, если я чувствую в этом необходимость. Не знаю, там раз в три месяца это может
1: быть. А что тебе дала И, наверное, продолжает давать психотерапия.
2: Я не могу сказать, что прям вот психотерапия появилась и стало легче, стало сильно легче жить, и все сложности прошли. Ничего такого нет. Просто стало понятно, почему тебе сложно. И когда стало понятно, то как будто бы уже, ну как будто бы уже просто дальше ясно, ну что с этим делать, что ли. такой, ну вот так. И тебя это перестает, перестает мучить, потому что ты начинаешь понимать, как это устроено. Ты начинаешь замечать, что прямо сейчас тебя кто-то обесценивает, а не просто чувствовать себя ужасно. Непонятно почему. Или еще потому, что ты, не знаю, нехороший, слабый, глупый, или там некомпетентный, а потому что ты, ну, то есть ты, ты начинаешь фиксировать какие-то эти э, проявления, и я не могу сказать, что от этого становится прям, ну, вот легче, ну тебе становится просто понятно, как это устроено и почему. И это, наверное, как-то комфортнее просто.
1: Про обесценивание тоже хочу сказать. Наш подкаст он про людей, которые решаются на перемены, и вот за время существования подкаста, я для себя поняла, что позволить себе жизнь, в которой ты сам являешься автором, появляется во многом, когда ты начинаешь ценить себя и говорить себе, да, в первую очередь, что я имею право.
2: Но это, наверное, касается вообще всех сфер жизни, потому что вот с текстом э, ровно э, это работает точно так же. Тоже, как только ты себе разрешаешь э, Как только ты себе разрешаешь текст, все меняется. Меняются твои отношения, твои твои отношения к к тексту, меняется время, которое ты проводишь в письме, меняется твой настрой, когда ты решаешься публиковать, меняется твое отношение к комментариям. Да, потому что ты готов. Ну или ты думаешь, что готов, что в принципе одно и то же. да. Иногда э, достаточно просто притвориться храбрецом, чтобы почувствовать эту, э, эту уверенность или эту свободу. И потом она уже работает, она делает э, эту работу за тебя, и это тоже классно. Я притворилась э, храбрецом и сделала операцию на глаза, например. Мне очень сильно э, это помогло. Я вообще считаю это одним из самых классных, вложений финансовых в своей жизни, потому что я, у меня было очень плохое зрение, и я всегда носила линзы, зависела от них, очки, еще растворы для линз. И казалось, что это какая-то чудовищная вещь. Это оказалось 18 секунд времени, которые полностью потом меняют качество твоей жизни. Ну, там еще один день. Один день тебе еще нужно попить обезболивающее, И все, потом. Ты свободен от этого. И для того, чтобы м-м, бояться поменьше, я стала всем про это рассказывать. И все говорили мне, вау, круто, ты такая смелая, молодец, как ты решилась. И я такая, вау, круто, я какая-то смелая. Как же я решилась на это? И все, а потом это уже, да, потом это уже, ты уже не можешь не пойти, ты всем рассказал.
0: А можно я спрошу про Казань? вот с такой точки зрения, после того, как ты, ну, вообще глобально по попутешествуешь, у тебя, в принципе, меняется сознание, ты посмотрел на другие менталитеты, на то, как люди живут э, иначе, не знаю, мыслят по-другому, и потом ты возвращаешься в родной город. И мне вот интересно, важно вот этот свой багаж знаний как-то применять в этом городе, в своем родном, попытаться его, не знаю, изменить, привнести что-то новое, привнести что-то, что ты узнал, или или нет? И вот как это для тебя? То есть тебе хочется менять Казань, например, или
2: Татарстан? Я я думаю, что да, что важно. Я думаю, что у тебя на самом деле нет выбора. Когда ты приезжаешь измененным да, с каким-то внешним опытом, полученным снаружи, в не знаю, в... России в больших городах или за рубежом, потому что многие возвращаются откуда-нибудь. В Амстердаме учились, например, в университете или там, в Японии 10 лет э, прожила одна моя знакомая, женщина ученый. И э, ты возвращаешься, у тебя же нет уже этой опции, ты не можешь в себе отключить какие-то э, скиллы, потому что это уже в тебе. Ты не можешь включить в себе просто вот там этот э, э, другой режим, прежний режим по щелчку. Ты уже другой и все и ты и ты смотришь на это место на этих людей на эти процессы изнутри этого нового себя ты приходишь в кафе и ты приходишь туда первый и в кафе никого нет и у них пустое заведение неполная посадка не половина и они очень очень медленно пять лет назад сейчас уже быстрее очень медленно вальяжно обслуживают тебя будто ты на курорте в Крыму, а не перед делами заскочил перекусить. И ты просишь, просишь их ускориться, например. И ты, когда ты приходишь туда первый раз, ты немножко их бесишь. А когда ты приходишь туда десятый раз, то тебе говорят, а это не вы по телефону заказывали. Я такая, о, нет, не я, но когда придет, покажите мне кто. Потому что ты ищешь уже своих, ищешь людей, которые еще быстрее, чем ты хотят, э, хотят жить. И потом постепенно это тоже меняется. Конечно, я думаю, что каждый человек, который возвращается в свой родной город, что-то привозит с собой. Классно ли ему в этом? Скорее всего, нет, честно. Потому что вообще все перемены — процесс болезненный. Ну, Особенно если эти перемены кто-то приносит, а не они каким-то медленным, спокойным, естественным образом произошли. Я, например, я из набережных Челнов. Это город вокруг КамАЗа построенный, вокруг завода КамАЗ. Строили КамАЗ и город вокруг него, чтобы было где им всем жить. Ну, то есть до этого тоже кое-что было. Ну, вот как город-город. И я приезжаю в набережные Челны к своим родителям и к братьям. У меня есть там родные, близкие люди. Я приезжаю, я думаю, я очень хочу что-то в набережных Челнах сделать. Но ну, я выхожу из машины, смотрю на город и думаю, ну не сейчас, не сейчас, потом, попозже. И я сажусь и я уезжаю, уже снова. И меня вот пока я пять лет в Татарстане, ну не считая свои путешествия по книге, да, ну четыре года. И э, меня пока хватает только вот на Казань, на набережный Челн. Я вообще не знаю, как подступиться там, там настолько все, э, там настолько все другое пока непонятное мне я бы сказал что мне нужны там единомышленники для того чтобы что-то начать делать
0: но они находятся же то есть ведь ты говоришь, ты встречалась с разными людьми, которые тоже вернулись, ну, как минимум, хотя бы, то есть, про столицу поговорим. То есть, получается, столицу же они меняют, там открывают какие-то новые места условно, пытаются вдохнуть какой-то, там, не знаю, немного другой уклад жизни. Я понимаю, что это очень сложно поменять в принципе идеологически, но хотя бы, знаешь, такими маленькими шажками это происходит же?
2: Да, это происходит. Ну, в, в Казани вообще есть люди, которые довольно большими шагами, и просто даже, не знаю, ш, очень широкими. Поступками и мощными меняют город. Например, Наташа Фишман, которая приехала, вообще-то говоря, из Самары, ну, то есть из Москвы, конечно, но она приехала не домой, она приехала в город, который она выбрала, или который выбрал ее, если быть до конца откровенной. Город, который выбрал ее, она приехала, и она меняет среду. Я работала с Наташей год, и это невероятный, невероятный опыт. Это очень круто. То, что она делает сейчас с Татарстаном последние четыре года, это больше трехсот общественных пространств, или новых, или реконструированных, переделанных.
1: Наташа Фишман, о которой говорит Радмила, я для наших слушателей расскажу. Это помощница президента Татарстана, молодая прекрасная девушка, которая преображает общественные пространства «Казани». А еще она — супруга Тимура Бекмамбетова. Недавно они поженились.
2: Я как-то говорила с Димой Абрамовым, который э, делал тогда «Вектор» и делает Creative Mornings, эти встречи на на завтраках. И вообще очень классный и открытый человек. Мы говорили с Димой в Казани о том, как было бы классно... Кайтам тогда еще не было, он был тогда только в плане. Я делилась с Димой, мы обсуждали. «Как было бы классно, если бы все поехали домой?» если бы все, кто уехал в большие, или в разные, да, в большие, в другие города, в Москву, в Петербург, в Нью-Йорк, в, там, не знаю, в Париж, в Амстердам, в кто-то в Нижнем, может быть. ну Если бы все, кто уехал за каким-то другим опытом, за какой-то другой новой жизнью, если бы все поехали домой. Мне ужасно интересно, я понятия не имею, да, что бы произошло, повлияло ли бы это на экономику, например, вообще сдвинуло ли бы это что-нибудь или все бы эти люди вместе сломались а сопротивление, которое ждет их дома, потому что так тоже бывает. Но если бы этих людей было много и если бы почему-нибудь, не знаю почему по какой-то странной причине они решили бы пригодиться там, где родились, что-то ну что-то может быть вернуть тому месту. Может быть, это какой-то наивный э, разговор или идея, но она меня завораживает, мне кажется. Это могло бы быть кое-что качественно заметное в смысле влияния людей на среду. Радмил, у нас такой получается очень философский
1: разговор, и я бы хотела еще побольше поболтать, но, к сожалению, нам пора заканчивать, поэтому задам тебе финальный вопрос, которым мы, как правило, заканчиваем все наши разговоры в этом подкасте. Нас слушают многие люди, которые очень хотят поменять свою жизнь, но боятся. Ты своими проектами, своими действиями, историями меняешь то, как эту жизнь могут видеть другие люди, что ты можешь посоветовать тем, кто очень хочет перемен, но боится?
2: Я бы, ну, у меня есть моя любимая фраза, которую я часто повторяю, вы могли ее встречать. И сегодня я тоже уже говорила. Она о том, что страх не повод не делать. Можно бояться и делать все равно. И, и посмотреть, что будет, да, как поведет себя страх. Часто очень, когда ты начинаешь делать, страх остается где-то. Ну, позади ты просто оглядываешь, такое, о, я вот боялся вообще-то. Но сделал уже как-то. Еще мне нравится такое упражнение, когда ты начинаешь подвергать сомнению любые свои негативные убеждения. Ты думаешь что-нибудь, ты думаешь, что у кого-то получилось, а у меня вдруг не получится. А что, если это не так? И я люблю очень... Я люблю очень сомневаться в своих каких-то вот таких убеждений. Я люблю подвергать сомнению свои негативные идеи. И когда я их замечаю в себе, когда я замечаю в себе сопротивление, страх и все остальное, что мешает, обычно мешает двигаться дальше, то я люблю задавать себе этот вопрос. А что, если это не так? А что, если если мне это только кажется? А что, если я ошибаюсь в этом. А что, если я могу просто пойти и попробовать? И чаще всего, чаще всего меня не подводит это упражнение. Поэтому я советую другим тоже попробовать. Класс,
1: спасибо большое.